En daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Het grappige is dat ik het deze week met je wil gaan hebben over Pinterest. Toen ik de podcast startte, was ik echt van plan om eens in de zoveel tijd het over Pinterest te gaan hebben. En nou, dit is aflevering 19 en ik heb nog steeds nooit de aflevering over Pinterest gemaakt die ik wilde maken. Alleen over hoe ik ermee ben begonnen. En ondertussen heb ik besloten dat ik met mijn Pinterest business ga stoppen. Ik heb dat een drie weken geleden naar buiten gebracht dat ik alleen nog deze maand, het is nu november 2020, alleen nog deze maand actief bezig ga zijn met Pinterest coaching. En iedereen die deze maand iets koopt bij mij, die ga ik nog volledig coachen en daar geef ik me ook volledig voor, maar daarna is het klaar. Maar toch ben ik nog niet helemaal klaar met de kennis overdragen en daarom heb ik deze maand volledig in het teken gemaakt van Pinterest. Dus ik wil nu deze week met jou gaan delen wat de vijf meest gemaakte fouten zijn op Pinterest. En mocht je dit een interessante aflevering vinden, ik behandel ook soortgelijke onderwerpen in mijn webinar over Pinterest. En dat kan je vinden op www.beginnenmetpinnen.nl Alright, ik neem deze aflevering op op zondag, omdat door de week bij ons altijd de bouwvakkers aan het werk zijn. Er wordt het huis tegenover ons wordt uh, verbouwd. Maar... Ondertussen gaan alle buren ook opeens op zondag klussen. Dus ik heb spelende kinderen op de stoep. Ik heb achter ons dat er uh, mensen aan het schuren zijn. Volgens mij is het zelfs mijn eigen vader. Ja, er is allemaal achtergrondgeluid waarvan ik hoop dat je het niet hoort. Maar mocht je het horen, excuses ervoor. En ik hoop dat het niet afleidend is. Alright, dan ga ik nu echt beginnen. De eerste fout die ik mensen zie maken op Pinterest is dat ze denken dat het een sociaal medium is. Dat is het niet. Pinterest is een zoekmachine. En het is een visuele zoekmachine. Dus je gaat naar Pinterest toe als jij plaatjes wil vinden, als jij afbeeldingen wilt hebben. Als jij tekst wil hebben, ga je naar Google. Als je naar video wil, dan ga je naar YouTube. Je hebt dus echt per medium heb je... Een bepaalde zoekmachine. Het is ook niet voor niets dat uh, Pinterest de derde zoekmachine van de wereld is. De eerste is Google, de tweede is YouTube en de derde is Pinterest. En je gaat dus echt naar Pinterest toe als jij afbeeldingen wilt hebben. En het grappige is dat mensen het altijd als sociaal medium zien. Maar dat is het niet, want je gaat Pinterest, je gaat niet iemand volgen om wie die is. Als ik mijn buurman ga volgen, dan krijg ik alleen maar luchtvaartdingen of klussen... En dat dat zijn geen interesses die ik heb, dus ik hoef die content niet te zien. Ik ga iemand volgen omdat iemand bepaalde interesses heeft. Mijn beste vriendinnetje heeft bijvoorbeeld heel veel interesse in huisinrichting. Ik heb dat totaal niet. Sterker nog, waarom zou ik daar interesse in hebben? Ik heb geen huis. Dus ondanks dat ik haar eigenlijk op elk platform zou willen volgen, heeft het geen nut voor mij om haar op Pinterest te volgen. Maar ik kies er dan voor om bepaalde borden van haar te volgen. Dus ik ga echt specifiek op de interesses kijken. Ja, als je dan bepaalde mensen op interesses volgt, dan kan je dat heel veel opleveren. Heel veel nieuwe inspiratie, heel veel kennis. Dus dat, dat is, daar heb je veel meer aan dan wanneer je iemand volgt om een persoon. Het is ook geen platform wat ingaat op interactie. Je hebt helemaal niet dat je als je een pin plaatst dat je likes wil... En het wat grootste verschil tussen een social medium en Pinterest is, is dat een social medium ingericht is op de tijdelijke factor. Als jij op Instagram iets plaatst in de stories, dan is dat 24 uur zichtbaar. 
als jij een post plaatst, verwijdert die, verdwijnt die in het algoritme. Hij wordt niet verwijderd of zo, hij is wel terugvindbaar, maar het is niet dat mensen dat de komende maand zullen gaan zien. En wat het is met Pinterest is dat als jij daar content op plaatst, dan blijft dat erop staan. Het is niet omdat het nu geplaatst is dat het alleen nu accuraat is. Pinterest is een, een veel permanenter platform wat dat betreft. En waar je bij Instagram dus non-stop bezig bent met nieuwe content plaatsen om maar zichtbaar te zijn, gaat het bij Pinterest veel meer om de vindbaarheid. Ik heb nu op mijn uh, blog een pin die 100 bezoekers per dag binnenhaalt. Dat is een pin die ik heb geplaatst in 2017, 18, en die levert mij nu nog steeds dagelijks 100 bezoekers per dag op. Dus dat is waar je het voor doet. En dat is één pin. Moet je nagaan dat ik heb meerdere van dit soort pins. Waardoor ik veel bezoekers per dag op mijn site heb. Dat is gunstig. En dat is waarom ik Pinterest inzet als een marketing tool. Maar dat het een marketing tool is, betekent niet meteen dat het een social medium is. Want ja, natuurlijk zetten we Facebook, Twitter, Instagram ook in als marketing tool. En ik denk dat daar ook de verwarring vandaan komt. Maar knoop dus in je oren. Pinterest is een zoekmachine. Als je weet dat Pinterest een zoekmachine is, dan ga je er ook anders tegenaan kijken. Dus je gaat dan opeens nadenken over hoe je het gaat gebruiken. Waar wil je op gevonden worden? Je moet opeens gaan denken in zoektermen. In plaats van jouw merk of uh, wat het product is. Je gaat heel anders kijken naar hoe je Pinterest kan inzetten. Dus dat is wat ik je vooral bij dit eerste punt wil meegeven. Pinterest is een zoekmachine. Alright. Dan gaan we naar de tweede fout die ik vaak zie. En dat is dat mensen hun website niet claimen. En de reden waarom jij je website moet claimen is omdat je als je jouw website claimt... dan geef jij Pinterest een signaal dat jij kwalitatieve content hebt. Dit uh, stamt af van toen Pinterest nog begon. Toen werd er heel veel content opgeplaatst die niet te herleiden was... Pinterest heeft best wel wat uh, problemen gehad met auteursrechten en dergelijke, omdat het niet ter leiden was van waar het vandaan kwam. Dus Pinterest wil nu dat als jij een pin plaatst, dat die te herleiden is dat naar de originele bron. En hoe doe je dat? Je, ge- je, je, stu- je voegt een stukje code toe op jouw website en daaraan kan Pinterest zien dat jij de eigenaar bent van die website. En daarmee weet Pinterest dat als er wat is, dat jij de eigenaar bent en dat ze jou kunnen aanspreken. En het voordeel daarvan is dat als jij je website claimt, dan weet Pinterest dus dat het kwaliteit is. Dus zullen ze dat altijd voorrang geven op de pins die niet te herleiden zijn. Dus het kan je echt heel veel gaan opleveren als jij je website claimt. En ik weet dat het heel technisch klinkt met een stukje code wat je ergens moet toevoegen. En heel veel mensen vergeten daarom ook. Die denken dan, het is te technisch voor me, ik doe het wel niet, wat zou het nou uitmaken? Nou, ik kan je vertellen dat dit echt een wereld van verschil is. Ik zie het vaak met mijn coaches dat in de weken nadat zij hun website hebben geclaimd, dat hun statistieken opeens sky high worden, dat de pins worden opeens gezien. Van pins die nooit vertoond worden, ga je opeens naar honderden impressies toe. En dat is wat je wil. En... Het stukje code toevoegen hoeft niet zo moeilijk te zijn. Als jij een WordPress blog hebt, dan kan je dat met verschillende plugins gewoon toevoegen. En dan kan je denken aan Jetpack of Joost. En dat zijn plugins die bijna iedereen toch al installeert. Dus zo moeilijk hoeft het niet te zijn. 
Maar ook als jij een, een site hebt die op Blogger draait, kan het ook gewoon. Je moet gewoon even googlen naar website claimen en jouw platform en dan vind je de oplossing. En verdiep je er echt even in. En wil je weten of jouw website goed geclaimd is, dan kan je naar je profiel gaan en naast jouw URL staat dan een wereldbolletje. Dus het is heel makkelijk te checken of het gelukt is. En ik wil het je echt aanraden, want je gaat zoveel verschil zien. Alright, dan gaan we naar het derde punt. En het derde, de derde fout die ik veel zie, is dat mensen niet een zakelijk account maken. En dit kan je niet op het eerste oog zien. Dit zie ik vooral bij als ik met klanten ga werken, dat zij geen zakelijk account hebben. En wat een zakelijk account voor meerwaarde heeft, is dat je je statistieken kan inzien en dat je advertentiemogelijkheid hebt. Als je net begint met Pinterest, zou ik absoluut niet gaan sleutelen in de advertenties, want dat gaat er alleen maar voor zorgen dat je organische bereik naar beneden gaat, terwijl je juist zoveel organisch bereik uit Pinterest kan halen. Maar het interessante zit vooral in de statistieken en daar kan je eigenlijk je hele strategie op bepalen. Als jij weet welke pins veel laten zien worden, dan kan je meer van dat soort pins maken. Als jij ziet dat er bepaalde pins veel geklikt worden, ga je ook meer van dat soort pins maken. Dus je kan echt opeens een plan gaan maken gebaseerd op de pins die jij al hebt. Dus dat kan heel fijn werken. Dus ik zou het zeker aanraden om een zakelijk profiel te maken. Alright, dan gaan we naar het vierde punt en dat is dat mensen onregelmatig pinnen. Net als op sociale media wil Pinterest dat je veel op een platform bent. En Pinterest vindt het heel fijn als jij dagelijks op Pinterest bent. En het mooie is, dat hoef je niet eens in persoon te zijn. Dat kan ook door gebruik te maken van een inplantool. Pinterest heeft zelf een inplantool die je kan gebruiken, maar werkt ook samen met verschillende andere tools. Waaronder bijvoorbeeld Tailwind en die gebruik ik het liefst. Maar het ding is, als jij wat heel veel pinners doen, als zij, uh, ja, voordat ik het inzet als marketingstrategie, ging ik gewoon af en toe op de app even een paar leuke pins zoeken die pinnen en dan was dat het. En dan een maand later deed ik dat weer. Maar daarmee geef je niet het signaal dat jij veel, dat je pinters belangrijk vindt, dat je veel op het medium zit. En ja, je hebt vaak dat je dan in één keer heel veel doet. En wat veel mensen ook doen als ze net beginnen met Pinterest inzetten als marketingstrategie, is dat ze één pin meteen tien keer gaan pinnen op hun profiel. En dat wil je niet doen, want als je dat doet, dan, geef je, dan, dan gaat je profiel er heel erg rommelig uitzien als eerst. Maar je hebt ook nog eens het risico dat Pinterest je als spamaccount gaat zien, omdat je in één keer heel veel pins plaatst. En je wil niet als spam gemarkeerd worden, want dat gaat natuurlijk negatief effect hebben op jouw profiel. Dus ik wil je echt aanraden om met een plan te gaan pinnen en dus ja, regelmatig te pinnen. En dat hoeft dus echt niet elke dag te zijn dat jij in persoon op het platform bent. Dat kan dus ook echt met een scheduling tool. En Pinterest zelf heeft een tool waarmee je 30 pins eh, van tevoren kan inplannen in de tijdspan van op dit moment geloof ik 12 dagen. Het kan ook 14 zijn, maar in ieder geval zorg dat je meer gaat inplannen. Nou en dan het grootste ja, het grootste de grootste fout die ik zie is dat mensen zonder plan gaan pinnen. Dus waarom, bedenk van tevoren, waarom ga je Pinterest gebruiken? Wat is het doel wat je wil bereiken? Wil jij meer verkeer op je website? Wil je vindbaarder worden? En bedenk ook goed voor wie je pint. Als het goed is, heb jij gewoon een ideale klant gemaakt voor jouw business. Nou, bedenk dan welke kleuren die mensen het liefste zien. Welke teksten het meest aangrijpen. Welke problemen hebben zij die je kan oplossen? Dus... Neem dat echt mee in wat je gaat doen op Pinterest. Nou ja, bedenk dan, waarom wil je mensen naar jouw site lokken? 
Wil je dat ze producten gaan kopen van jou? Of wil je dat ze gaan klikken op affiliate links? Of wil je ze kennis geven? Maar maak een plan wat zij gaan doen. En bedenk ook van tevoren hoeveel je wil gaan pinnen. Als jij elke dag 30 pins wil gaan maken, dan is dat gewoon heel veel werk. En dan zal je snel over, overwhelmed raken daarmee. Dus het is ook prima als jij 5 pins op een dag hebt. Dan is het opeens stukken behapbaarder. Maar zorg dat je voor jezelf een plan hebt hoeveel je wil gaan pinnen. Nou, ik heb net verteld dat Pinterest een zoekmachine is. Maar dat betekent dus ook dat jij op bepaalde dingen wil gevonden worden. Dus bedenk welke zoektermen je gevonden wilt worden. En nou, dan wil ik even nog ook toch nog even verder op een ander onderwerp. Ik zie namelijk dat er, er zijn altijd heel veel accounts die alles, alle onderwerpen uh, behandelen. En ik heb, ik heb zelf ook lang zo'n account gehad. Ik heb heel lang geld verdiend met Pinterest. En daardoor had ik verschillende niches die ik had. Ik had um, dat ik geld verdiende met online producten, zoals... Um, Instagram story templates, cv templates, WordPress websites, al dat soort digitale producten. Maar vervolgens pinde ik ook heel veel over Pinterest marketing, affiliate marketing, bloggen, productiviteit. Ik plande mijn reizen via mijn account, dus er was heel veel waar mijn account over ging. En daarom was mijn account ook niet heel goed vindbaar. En mijn oplossing daarvoor was om verschillende accounts te maken. Ik heb nu drie accounts. Ik heb Fearless, waarop ik uh, geld verdien met mijn Pinterest account. Ik heb Fearless Adventures. Dat is mijn Engelstalige blog die ik eigenlijk niet gebruik, maar waar ik wel nog een passief inkomen uit haal. En die gaat dus specifiek over reizen. En dan heb ik mijn geld verdienen met pinnen account. En daarop zit alles wat met online business en Pinterest te maken heeft. En sinds ik dat onderscheid maak, werkt het veel beter en worden alle drie de accounts gevonden. In plaats van dat ik op één account probeer te scoren, heb ik er drie die scoren. En dat werkt heel fijn. En ik heb natuurlijk bij elke account een andere website die ik geclaimd heb. Want je kan maar één website claimen per account. En één website kan maar uh, op één manier geclaimd worden. Maar hierdoor heb ik voor mezelf opeens heel helder welke accounts waarover gaan. En weten dus ook mijn bezoekers veel beter waar het account over gaat. Omdat mijn hoofdaccount gaat niet meer over reizen, over... Pinterest, over geld verdienen. Het is opeens afgebakend. En dat is heel fijn. Dat brengt je zoveel verder met je Pinterest profiel. Dus mocht jij moeite hebben met waar je over moet pinnen. Of welke onderwerpen echt bij jouw profiel passen. Denk er dan over of je het kan opsplitsen. En wat ik ook nog wil meegeven is. Kijk echt naar de taal waar je in gaat pinnen. Want ik heb bijvoorbeeld mijn geld verdienen. Model, dus het passief inkomen met, via Pinterest, dat is gebaseerd op Engelstalig. Dus ik pin dan in het Engels. Maar mijn geld die nu met Pinterest gaat over Nederlandse klanten binnenhalen. Dus ik pin dan in het Nederlands. Tuurlijk, ik kan wel Engelse content gaan pinnen, maar dat gaat, veel, dat gaat ervoor zorgen dat mijn pins veel slechter gevonden worden voor de Nederlandse bezoekers. Dus denk echt na over welke taal jouw klanten spreken. En natuurlijk is de Engelse markt veel groter, maar als jij die mensen niet aantrekt omdat jij niet de juiste toon hebt, dan werkt het niet. En kijk, Nederlanders spreken prima Engels, maar zijn altijd geneigd om meer in hun eigen taal te doen. Dus ik raad echt aan om Nederlands te pinnen als jij het Nederlandse markt wil aanboren en niet te veel gaat verbreden vanwege de mogelijkheid dat je ook Engelstalige klanten krijgt. Ik heb dus nu eigenlijk vijf punten genoemd, ik zal ze nog een keer opnoemen. 
De eerste fout die vaak gemaakt wordt, is dat mensen niet weten dat Pinterest een zoekmachine is. Dus dat mensen denken dat het een sociaal medium is. De tweede fout is dat mensen hun website niet claimen. De derde fout is dat mensen geen zakelijk account hebben. De vierde fout is dat mensen onregelmatig pinnen. En de vijfde fout is dat er geen plan is. Ja, mocht jij een plan willen gaan maken, neem dan vooral even een kijkje op mijn site geldverdienenmetpinnen.nl of meld je aan voor mijn gratis webinar. En die is drie keer in de week, dus er is vast een moment dat je kan en je kan mijn webinar vinden op beginnenmetpinnen.nl En ja, dat was eigenlijk al mijn aflevering over Pinterest. Ik hoop dat je hem interessant hebt gevonden. Deel hem vooral als je uh, meer mensen hiermee wil laten kennismaken, want Pinterest is echt... Booming. Het is zo'n ondergeschoven kindje in Nederland nog. En het gaat nog zoveel meer groeien. Dus het is zeker het moment om nu in te stappen in de Pinterest marketing. Nou, dat was hem. Ik spreek je volgende week weer. En ik hoop dat je aan de slag gaat met je Pinterest marketing. Ciao!